1: Bom dia, senhores! Bom dia. Bom dia! Faz tempo que eu não os vejo aqui, fico feliz em poder trabalhar. Pela primeira vez, acredito que vocês juntos, Neto e Andrioli... Isso,
2: exatamente. Vamos ver como que vai dar essa mistura, né?
1: Isso aí. Antes da gente fazer uma explanação rápida aqui sobre o trabalho, e é um briefing bem aberto, então isso dá uma margem para a gente poder trabalhar bastante loucura nossa e também muito conhecimento nosso aplicando algum tipo de conhecimento popular ou algum tipo de mito. Eu vou pedir para que a gente assine as nossas atas de reunião. Eu sou o Victor Ugumota, Faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia. Eu sou André Olí Costa, do departamento de fontes e pesquisas.
2: E eu sou Morena Neto, do departamento de planejamento.
1: Beleza, pessoal? Com isso aqui devidamente assinado, vamos começar a enlouquecer aqui, porque a gente tenta fazer algum tipo de trabalho referente ao folclore brasileiro para poder oferecer em agosto, né? É sempre bom aproveitar essas datas especiais. E você sabe que eu sou meio maluco com datas comemorativas, né?
2: <risos> com certeza.
1: Acho que vale a pena investir nisso. E claro, falar sobre. Folclore é falar sobre a cultura Nacional. Ano passado a gente Falou sobre algo que a gente não imaginou Que teria tanta repercussão, que foram os Folklore Rangers
0: <risos> Sim. Fizemos
1: os nossos Power Rangers do Folclore, a gente não imaginou que ficaria Tão bom e teve uma excelente repercussão Com certeza, e o tema também é riquíssimo né? De inspiração não vai Faltar. E a gente vai falar justamente sobre A cultura nordestina Mas a gente não pode esquecer que um dos maiores Veículos de apresentação Da história lúdica do Nordeste né, a gente pode até dizer que é registrado por bardos Nordestinos, é o Cordel Que é aquela literatura Pocket, né, de bolso, bem Característico, com tons pastéis Bem brutos, né, assim, marcados Mas que eles têm um valor artístico Muito grande, não apenas em termos de Roteiro, no qual a gente está explicitando Sobre a história e alguns traços Do conhecimento popular, como também Mostra muito de uma época E de um povo, porque o Brasil São vários países em um só
2: Isso é verdade, Mota, e você sabe, né, eu sou de pernambucano, morei em Pernambuco por um tempo, sempre tive essa aproximação grande aí com a cultura nordestina me identifico bastante, já conheço o interior lá de Pernambuco da Paraíba também, e te digo uma coisa cara, é um país, mas são várias culturas e a de lá, eu acho riquíssima, né não sei se alguém mais concorda comigo aqui mas na minha opinião, o cordel é o Pulp Fiction Brasileiro
3: <risos> com certeza, tanto que o pessoal da internet já deve ter visto aí aquelas imagens que circulam muito que são os cordéis fake, né, Do Tipo, lampião versus predador. Lampião versus alien predador. Isso. Detalhe, lampião <risos> com um
1: olho só consegue arrebentar os é muito
3: sinistro. Ou aquele quando fizeram a adaptação dos livros de Game of Thrones pra cordel também. Né? Pois então. Como essa é uma, uma cultura que inspira muito, né? Não só pela estética, como pela narrativa. Assim, teve cordéis? assim Foi uma literatura que você consumiu ou que a sua família consumia, cara?
2: Muito pouco, né? Eu fui criado majoritariamente em Brasília mas o cordel você acha em qualquer lugar pra vender, assim, eu digo, vai ter em livraria, vai ter em banca uhum. né? em Pernambuco tem um negócio que o pessoal chama de fiteiro, que é como se fosse esse quiosquinho que vende cigarro e tal né lá chama assim, alguns fiteiros têm os cordéis, né? Porque o cordel em si é o nome da corda.
3: Que é porque fica num varal. Onde
2: né? você pendura né? Uhum. E aí pronto foi isso eu fico imaginando Que que isso não era lá Em 1900, zero, meu, 1900, 1901 Um pouco antes Quando a gente não tinha acesso A muita coisa E você imagina então Num sertãozão lá Que não tinha acesso A quase nada Mas tinha lá O um cordelzinho feito na cidade Falando de alguma história Que o autor leu no jornal E traduziu ali Pra uma literatura Mais acessível, né? Tanto pelo preço Quanto pela questão da leitura, né? E isso é uma forma De disseminar a cultura Interior adentro, né? É,
3: o meu voo é do Ceará, né? E ele sempre Tinha essa influência muito forte dos cordéis, né? Inclusive, os cachorros lá da casa do vô sempre receberam o nome dos cachorros da história do cordel que a gente vai contar hoje, né? Que é o do Juvenal e o Dragão. <risos> o Rompe Ferro era o mais famoso, né? Tanto que durante muito tempo o vô quis botar o nome de um cachorro de novo de Rompe Ferro, só que a vó falava que tava fora de moda chamar um cachorro de Rompe Ferro. E aí, em homenagem a ele, quando eu fui escrever meus livros, meu romance, né? Eu botei um cachorro chamado Rompe Ferro de homenagem ao vô.
1: Bacana, olha aí, ó. Quem tiver um pitbull,
3: Rompe Ferro <risos> na <risos> é legal também Que a gente pensa assim, ah, que esse tipo de História que se conta no Cordel É só esses duelos De violeiro, de repentistas Assim, né, que nem a gente vê na TV Também, né, tem muito dessa coisa Do interiorano, mas a gente tem que lembrar Que o Cordel vem de uma tradição europeia Vem de uma tradição portuguesa dos Romanceiros portugueses, por isso Que muitas das histórias que a gente vai Encontrar no Cordel tem uma puta referência A histórias medievais Por isso que a gente vai encontrar muitas versões onde o sertanejo o peão ali mesmo vai fazer
1: as vezes de um cavaleiro e o nosso grande inimigo vai ser um dragão que bacana cara, eu não tinha noção disso é bom que a gente vai aprendendo né essa história da gente falar sobre um dragão nordestino e angariar cavaleiros e guerreiros pra poder lutar contra essa ameaça veio justamente de uma conversa que eu tava tendo com o Andrioli né imagina se a gente tivesse uma história com dragões brasileiros mas pra gente não cair no meio mesmo discurso dos Folklore Rangers, né? Pra gente não ficar caindo nessa mesma repetição, vamos fazer de uma coisa focada, regionalizada, não fazendo representativo de vários pontos do Brasil. Não, vamos focar num ponto, Nordeste. E qual é o melhor tipo de literatura? O cordel, representa bem. E outra, a gente tem o mercenário, a gente tem o cara da lei, a gente tem o cara simples, várias pessoas desse tipo no Nordeste brasileiro. E eu te digo mais, se a gente conseguisse trazer um pouco do Ceará, seria bacana, porque a gente poderia tentar dar uma explicação científica tangível, que no caso seriam os dinossauros, porque a gente tem um grande sítio arqueológico no Ceará. A gente também tem no Ceará a área de Quixadá, conhecida como área Q, <risos> onde aparecem alienígenas também. Não vai meter alienígena na história não. <risos> não, não vou, mas é uma coisa que eu acho interessante, Andreoli, é a gente trabalhar com as várias possibilidades. Porque se a gente for falar sobre conhecimento popular, ah, eu fiquei sabendo de tal coisa, fiquei sabendo de tal coisa. Então o mito ele acaba se criando A partir de considerações populares Lógico, pode vir o Giorgio Tsukalos Da vida falar Aliens E não é Aliens, coisa nenhuma De repente é alguma evolução De dinossauro, também não se sabe Mas o lance é, temos que trabalhar com essas Possibilidades porque isso daí pode Enriquecer dentro da nossa narrativa Vários tipos de personagem O cangaceiro, o cara que é militar O cara que é coronelzão, o cara que é um Sertanejo comum, um violeiro uhum.
2: Sim. Uhum. Que inclusive lá é chamado de Matuto, que seria aqui mais sul-sudeste é o Caipira, lá no nordeste é o Matuto, né? O cara do interior. Hum, né? Legal. Que é tido por todo mundo como bobo, mas que na verdade é esperto, né? Aquele né, estilo ali do Chicó. Sei, ou,
1: sei assim qual é.
2: E tal. E se você for parar pra pensar bem, cara, o pouco que alguém conheça do Ceará, ele percebe que ali deve ter alguma influência extraterrestre mesmo, que o pessoal de lá... <risos> não, não tô falando no sentido negativo, não. O pessoal de lá tem alguma coisa de diferente, cara. O cearense é tão criativo. É verdade. Cara. Você precisa ver os carros que eles fazem. Fazem lá O cara compra uma Kombi e uma Brasília, ele monta um outro carro, cara. <risos> não à toa, a troll era é de lá, né? Eu não sei se a gente podia citar marcas aqui, mas de qualquer forma... É
1: bom que faz branding. Pois é,
2: até demonstra um pouco o que é o Nordeste e o Ceará especificamente. E é bem interessante
1: isso aí. Uhum. Show de bola, porra. Bom a gente aproveitar isso daí mesmo. André, olha, você falou sobre Juvenal e o Dragão Como é que funciona isso daí? Me diz aí Os cordéis, eles parecem, é pela
3: estética Que eles são produzidos em né? Parece que é tudo muito antigo né? Mas eles são produzidos novos cordéis Todo o tempo, né? É uma estética Que as pessoas repetem até hoje Mas tem aqueles cordéis que já são Tão antigos que entrarem em domínio público Que o autor já morreu há mais de 70 anos e Juvenal e o Dragão é um deles E é uma história muito clássica Vocês vão, com certeza, identificar padrões Muito semelhantes com outras histórias que vocês ouviram por aí Tinha um sertanejo Não é um sertanejo Simplesmente Ele é um Me ajuda aí, Neto Chamei de caba
2: Um caba Tinha um caba
3: Isso, muito bom Ótimo Maravilhoso Tinha um cabra Muito bravo Muito do cabra macho Que era o Juvenal E o Juvenal andava Pelo sertão Acompanhado de seus três cachorros Eles eram os três cachorros lendários Três cachorros mágicos Cada um deles Tinha um nome E de acordo com esse nome Ele fazia uma função De acordo com as versões Ali do cordel Que eles vão se transformando né A gente tem nomes diferentes para os cachorros Por exemplo A gente pode ter é, O rompe-ferro Que esse quase nunca muda Que é o cachorro matador De dragões Que é o mais poderoso Quando ele diz Rompe-ferro Mãos à obra Rompe-ferro Ataca E destrói
1: Ele poderia dizer Rompe-ferro Patas à obra né? Porque já só falta rompe-ferro
3: Não seu animal Rompe-ferro Então é o cachorro do ataque ele tinha o Provedor ou o Trasmanjares, que era o cachorro que encontrava tudo. Uhum. Então, se você precisava encontrar alguém ou encontrar alguma coisa, você mandava o Provedor e o Provedor encontrava. É o perdigueiro da história, né? Acha tudo. Exatamente. E o último cachorro, né? Que também varia bastante. É Ventania, que é o cachorro da corrida, né? Velocidade. Então Ventania, Rompe Ferro e Provedor eram os acompanhantes de Juvenal. Enquanto ele perambulava ali pelo sertão, ele descobre que havia um dragão que tinha raptado uma princesa. E como ele se depara com essa situação, ele vai atrás para poder salvar essa princesa. Enfrenta o dragão, eles têm uma luta terrível, Rompe Ferro acaba mordendo o pescoço do dragão e o Juvenal tira a peixeira e arranca a cabeça do dragão fora. Salva a princesa, mas o Juvenal ele fala assim, olha, você pode voltar para sua terra. Agora, eu tenho mais umas missões Pra cumprir aqui no sertão Daqui a um ano, eu vou lá pra sua cidade E ali eu te encontro, né E aí a gente se vê de novo E aí a princesa vai E
1: aí eu volto, e aí a gente negocia esse agradecimento
3: <risos> Só que aí, o que, que acontece? A princesa tava sendo seguida pelo ajudante do rei. E o ajudante do rei vendo a distância ali, tudo que aconteceu espera todo mundo ir embora puxa uma carroça, mete a cabeça do dragão em cima e leva a cabeça embora pra cidade e fala que ele que matou o dragão e a prova
2: ah, tava ali. Caraca que isso,
3: safado <risos> E aí com isso, ele convence o rei que tinha matado o dragão e salvado a princesa e pede a mão dela em casamento. E aí a princesa chora muito, né? Faz aquele drama e consegue enrolar a situação durante tempo suficiente até que Juvenal chegue na cidade. E aí, quando ele chega, ele vê aquele circo armado e aí ele mostra que ele tinha tirado o dragão, né? Porque ele tinha conseguido arrancar um pedaço da cauda dele que ele usou para fazer alguma arma, uma coisa assim. E aí ele confronta esse aliado do rei, vence e aí finalmente se casa com a princesa. Pra vocês verem como é uma história muito clássica, né? Com certeza vocês já ouviram uma coisa parecida.
1: Porra, eu acabei de ver o Siegfried, hum, né? Só hum. faltou ele se banhar com o sangue do dragão e ter uma folha nas costas. <risos> Eu consegui enxergar nos três cachorros uma unidade, que aí viria Cérbero pra mim. Eu consegui enxergar Sherazade enrolando o camarada durante mil e uma noites
3: com as suas histórias. Tem a, aquela a mulher do Ulisses também, né? Ela enrola. O... Durante 15 anos, rapaz. <risos> Tem um clássico também que é o dragão raptor de princesas virgens, né? São dragões, são serpentes. Então Se a gente for pensar em serpente, então, inclusive nas histórias brasileiras, né? Rudar, o deus do amor, teria uma serpente que o serve, que ela vive numa ilha, onde os pais deixam ali as suas filhas de oferenda. Se elas forem donzelas, se elas forem virgens, a serpente as devora e deixa todo mundo em paz. Se não for, a serpente castiga a vila inteira e vai matar todo mundo.
1: Mas a virgem fica de boa? Ou mata a virgem também?
3: Inclusive está em Macunaíma, tem uma versão também que o Macunaíma encontra uma cachoeira que era uma mulher que foi entregue para essa serpente e a mulher não não, era mais virgem Então a serpente amaldiçoou ela E fez ela se tornar uma cachoeira E a serpente vive embaixo da cachoeira Conferindo sempre se ela ainda é virgem ou não
1: Olha aí, <risos>
3: rapaz Temos muitas histórias assim, né? Te encontro encontra o paralelo em vários lugares Eu
1: acredito que certas críticas Que poderiam ser feitas pelo cordel Não foram feitas à sua época Devido a algum tipo de repressão uhum. Vamos combinar que certos cordéis Hoje em dia também devem ser reprimidos Porque tem um certo coronelismo Que ainda deve existir por lá com certeza, né? Então, acredito que a gente possa até aprofundar um pouco mais as transfigurações lúdicas nas quais o autor quis trabalhar. Não sei se a gente vai falar justamente sobre essa história, ou se a gente pode enriquecer tudo que já está aí. Se a gente vai fazer um spin-off, se a gente vai fazer a própria história, ou se a gente vai falar sobre outro matador de dragões.
3: Se a gente pega o um dragão e coloca ele em um outro tempo.
2: Isso é interessante. Pode até ser o dragão em outra forma, né?
3: Gostei, Neto. Como é que
2: é isso? O dragão ser um dragão, ele pode ser um candidato a presidente, por exemplo. Eita! O dragão, ele é só um símbolo de alguma coisa que faz mal a alguém, uhum. que traz uma ameaça, que traz um risco. não precisa ser um, uma criatura mítica, e pode, né, ser. Gostei, Eu, hein? como um jogador de RPG, até gosto quando ele é, mas... <risos> <risos> mas ele pode ser qualquer coisa que represente algo a ser vencido, um desafio grande.
1: Porque o verdadeiro dragão do Juvenal não é o dragão que ele matou, é o dragão do Conselheiro do Rei, que ele era o ganancioso, né? O dragão representa a ganância, é. E aí depois ele matou esse segundo dragão Que é esse assistente do rei E se de repente a história que a gente conhece do Juvenal É a história de um fã Por <risos> exemplo, o cara contou a história Mas o Juvenal perdeu
2: <risos>
1: E se de repente o assistente do rei ganhou Casou mesmo com a mulher <risos> e Virou o prefeito da
2: cidade sei lá, Virou o coroné
1: Mandou prender o cara e sumiu com os três cachorros E aí ele teria que ter Toda uma jornada Pra poder reencontrar os cachorros dele? só que os três cachorros também não estão mais em forma de cachorro Opa, nossa é. senhora, um cachorro virou cangaceiro, uh -huh. um outro cachorro virou um, um militar ou alguma coisa do tipo, e o outro cachorro virou um matuto, então <risos> ele tem que achar os cachorros e convencer os cachorros de que eles eram os cães dele, os fiéis escudeiros dele, alguma coisa assim, e se ele na verdade encontra essas pessoas e pede a ajuda deles pra encontrar os cachorros, e era eles mesmo, eram eles o tempo todo, só que nem eles sabiam, eles se tinham uma vontade enorme de poder ajudar o juvenal uhum. porque eles remetiam aquele instinto servil de amizade mesmo de amizade né? e aí chega num dado momento quando os três se encontram aí eles se ligam caraca a gente já fez isso juntos o matuto é o provedor é o cara que cuida do campo colhe a comida retira a água entende a terra entende a terra isso aí sabe seguir os rastros aí a gente pode fazer com que o ventania seja o cangaceiro <risos> ventania puta nome é de
3: cangaceiro é, é verdade Vocês lembram como é que era a polícia na época dos cangaceiros, né? Era volante O
1: Ventania podia ser da volante Também tem a ver Sem problema nenhum Porque a gente coloca o rompe-ferro Porque muitos cangaceiros eram um pouquinho violentos, né? É, é. Dizem Dizem, não estava lá pra saber é, é. disse que não sobrou nenhuma testemunha disso Cabeças vão rolar <risos> Já apetece isso, Andrioli? Gostei, que legal Nossa Essa aí foi boa, cara Gostei feito lá, que levou a cabeça do dragão, na verdade, ele usa a cabeça do dragão como algum tipo de coroa para ele poder se dizer, eu sou o dragão. É coroa, é coroa é muito... Coroa como alegoria, que eu tô falando aqui, que ele, ele usa sim, sim, aquilo sim. como um estandarte uhum. da vitória dele. Não tô dizendo que ele vai colocar a cabeça, tá? Sim, mas
2: veja, se o um camarada chega numa cidade qualquer falando, olha, eu derrotei o dragão, e isso faz com que ele ganhe status, destaque e até poder político, com certeza esse cara usaria o símbolo dele, o dragão, né?
1: Sim, a cabeça Cabeça do dragão, cara. Ainda bem que ele conseguiu trazer a cabeça do dragão. Já pensou o Juvenal tivesse só capado o dragão? O que, que ia ficar exposto na cidade?
2: É, rapaz. Dragon Balls, né? <risos>
1: cara. Mas você pensa que o dragão existia Não, o dragão existia Porque se a gente vai assumir que os cachorros viraram pessoas Não tem motivo pra gente não assumir que o dragão não existia uhum.
2: Da mesma forma, os cachorros viraram pessoas O dragão podia ser uma pessoa na hora do combate também Não precisa ser 100% fantástico Pode ser um fantástico no conceito dos participantes
1: Aí a pergunta que eu te faço Alguém aqui assistiu Possuídos com Denzel Washington, John Goodman I... Falava sobre um demônio, Andrioli, que vivia entre os homens. Ele amava a humanidade. Só que ele não tinha um corpo, então ele vagava de corpo em corpo através do toque.
3: Caralho, eu acho que eu já vi esse filme e eu achava sinistríssimo. E ele entra num gato assim, e ele vai andando pelo muro. E... Isso. Nossa senhora, que cagaço desse
1: filme. E no final, o demônio venceu. E se de repente, o dragão, que é também um, um nome referente a demônio, se a gente for levar lá pro pessoal da Romênia, né, cara? Tá? Mas aí o dragão tenta barganhar um juvenal porque o dragão percebe, olha só, tu é bom, cara, tu vai me ganhar. Mas eu também gosto dessa princesa aqui, cara. Então vamos fazer o seguinte, me deixa viver em você. Você vai desfrutar de todos os poderes e vantagens de ser um dragão, mas eu estarei no seu corpo e você terá a princesa. Uhum. E aí ele fala, não, eu não quero isso não. Oxe, tá doido? <risos> aí vai lá e mata o dragão. Ele corta a cabeça do dragão pro dragão parar de falar, porque ele sabe que o demônio convence as pessoas na lábia. E aí ele vai fazer esse negócio todo, não pega a cabeça do dragão, ele pode arrancar a língua do dragão
3: e ele leva a língua com ele e aí o ajudante do rei que leva a cabeça mas
1: aí entra o ponto que eu queria que fosse a cabeça, Andrioli hum. porque o assistente, levando a cabeça ele entra em conexão meio esquizofrênica com o dragão e aí o dragão entra nele, porque aí o dragão meteu essa ideia na, na cabeça do assistente e falou assim, meu irmão, tem só uma cabeça aqui e você pode dizer que foi você que matou, e aí eu entro, no teu corpo você desfruta de todas as vantagens de ter um dragão dentro de você <risos> e você ainda casa com a princesa ninguém vai saber uhum. e aí a gente tem o dragão ainda vivo dentro do assistente, por isso que o assistente é tão foda e venceu o Juvenal
2: olha aí, uhum. e a gente vai aproveitar esse gancho que ficou, né, porque o dragão era conhecido por vencer pela lábia, o Juvenal sabendo disso arrancou dele a língua, o assistente que tomou as glórias pra si pegou a cabeça e levou embora, só que o Juvenal ainda tem a língua, né, que é onde tá o verdadeiro poder do dragão.
1: Mas aí ele não teria conseguido entrar no assistente, Neto.
2: Não, ele pode ter entrado. Pela mente. O assistente levou a cabeça do dragão e convenceu a todo mundo que ele que matou. O dragão, imagine as aspas agora, subiu a cabeça do assistente, Sim. só que Juvenal enquanto fazia toda essa jornada pra conseguir os fiéis amigos dele que iam ajudá-lo a localizar a língua do dragão. Se perdeu nesse embate todo, que era a única prova que ele tinha certeza que existia de que ele que tinha matado o dragão tenta, faz de tudo, chega lá e falha. E aí
1: o assistente assistente vai e pega a língua.
2: Pode ser um caminho.
1: O dragão,
2: ele pode ter
3: morrido mesmo. E o assistente, ele escuta a voz do dragão, meio que num jogo de cena, mas o dragão não tá falando. É puramente a tentação do desejo dele de ser poderoso. Não há
1: dragão nenhum. Na verdade, não tem ninguém atrás da cortina. É ele próprio. Era o cara ali que
2: tava aproveitando né, a faca e o queijo na mão que tava ali. E é bom que isso fica naquela pegada de que existe a parte fantástica, mas não necessariamente ela seja real, né? Ela fosse só a forma como os personagens estão vendo a trama, né? Pra evitar de terem que explicar várias coisas pra eles mesmos. Mas, na verdade, o dragão não foi vencido pelo Juvenal. Ele simplesmente se transformou. O dragão que ele foi enfrentar era um ele foi lá e venceu esse cara. Mas, o assistente que chegou lá e resolveu trair Juvenal é que é o novo dragão, uhum, uhum. não é?
1: Bacana. E eu acho que a gente pode fazer com que o cara que contou a história, que é o fã do Juvenal que fez o cordel que a gente conhece ande junto com o Juvenal. Esse cara ser esse Robin dele, mas só que Apenas a efeito de registro. A
3: gente está pensando como o Juvenal sendo o cara que vai partir primeiro na jornada, né? Então, assim, é ele que vai começar a buscar os cachorros. Mas e se o provedor, que é o buscador né, da história, a gente não sabe que é ele, né? Ele é o matuto lá. Isso. Ele dá o um start nessa jornada. Ele encontra Juvenal, aparentemente por acaso. A gente vai descobrir no final ali que ele é o provedor. Mas ele já estava tentando juntar esse povo todo, né? Porque é o trabalho
1: dele ele buscar e encontrar. Ele encontra todos os outros dois cachorros e os três juntos vão buscar.
3: Não, ju... parece que é o Juvenal que tá encontrando, mas é tudo um provedor que tava, tá tipo... Excelente. E o provedor pode ser o escritor também, né? Ele é um cachorro mágico afinal.
1: Aí ah, conta a história, né, cara? Tem muito do Chicó aí no meio. Ia ser interessante se a gente colocasse o nome do... autor? Deixa eu ver aqui. É, Leandro Gomes de Barros.
2: Olha aí, Matuto Barros.
1: É, acho que Gomes fica bacana também. Tá... Gomes. Também, é. Gomes é bom.
2: O provedor saiu encontrando todo mundo aí e ainda conta a história. Isso é
1: providencial, hein, Gomes? A gente tem o nome dos três cachorros aqui, cara. O nome do Ventani é Leandro. Tô... O nome do Rompeferro <risos> é Barros. E o Pronto. Gomes é um provedor. Pronto. Isso, tá resolvido o negócio. Negócio que
3: ninguém vai entender, né?
2: se a gente for usar a versão de que o primeiro inimigo vira o segundo né, transferindo, então o dragão pega até mais naquele tom do possuídos que você tinha falado, né Mota Ou seja, isso, o isso. cara encostou no outro cantou a musiquinha e foi, né <risos>
1: Eu acho bacana a gente deixar isso em aberto, pessoal. Será que tem um dragão ou será que não tem? Uhum. Será que é o humano se fingindo ou o dragão está lá dentro mesmo? Porque o que a gente tem que discutir, na verdade, não é sobre a figura mitológica do dragão, mas sim o desejo ganancioso uhum. dentro daquele indivíduo, tá? Sim. E esse é o espírito do dragão, independente de ser um espírito metafísico ou ideológico. Legal.
2: Excelente. E tem até uma forma plástica e visual de disfarçar isso, que é fazer com que seja no carnaval. Todo mundo fantasiado. O
1: carnaval é um pouco diferente lá, mais pra aquelas bandas do Ceará, é um pouco diferente do que
3: a gente tem aqui pra baixo, não é, Neto? A referência não tá batendo. Né?
2: Não, é porque não. tinha pensado em carro alegórico. Tinha pensado nas fantasias e nas festas populares, né? Algo que tem muito no Nordeste.
1: São romarias. Olha aí, rapaz.
2: Ótima ideia. E se você fosse lembrar de filme antigo aí, ó, com essa cultura meio psicodélica, quando a gente tá discutindo se o dragão é de verdade ou não, a gente tem que admitir que a psicodelia tá sendo discutida também de certa medida. Posso te garantir que você assistiu Os Trapalhões e O Mágico de Oroz.
1: Com certeza, pô. Eu quero uma bica daquela até hoje. Aquele é um filme que
2: certa parte dele tem esse clima meio fantástico que eu acho que ia casar bem com essa história aí. Ah,
1: mas se você for parar pra ver, o nosso Juvenal é, é Dorothy. É, então. É de loucura total, assim, falando em dragões, né? Do dragão da maldade contra o santo guerreiro. Mas eu acho isso ótimo.
3: É, né? Glauber Rocha, ainda na sua versão mais comportada, como a, a bem dizer, né? Dava pra assistir e entender.
1: É bom fazer <risos> referências ao longo dessa cena. E eu acredito já que esse fato da gente utilizar alegorias e tudo mais, já viabiliza um pouco o nosso live action. Não precisa a ser uma animação. E uma
3: coisa que o Glober faz, que é bem legal assim, na hora de retratar o sertão, é estourar o branco no céu e o céu fica um brilho absurdo. Parece que tá pegando fogo a tela, que é o calor do sertão, né? cara é, aí.
1: É muito bacana a gente colocar esse branco estourando que também mostra o céu muito poderoso, uhum. que acima de nós tem muito mais, né? Muito mais poderoso do que a gente ali. A gente só tem que realmente carregar esse céu nas nossas costas e não corresponder praguejante. Você vai ter que aceitar. É isso que você tem. E o Juvenal, ele aceita? Não aceitou, né? Foi até o
2: fim, né? Pois é, você perguntou eu respondi e agora eu me fiquei em dúvida também, porque na verdade é o provedor que vai atrás. O juvenal na primeira parte
3: aceitou. É meio que um plot twist narrativo, né? Que a gente tá achando que é o Juvenal que afinal ele é o protagonista, né? E a gente não entende quem que é o narrador da história ali, quem que é o cara que tá escrevendo ali depois.
1: E se a gente colocasse simplesmente o Matuto lá, o Gomes que é o nosso provedor, ele acordando e aí ele tem é como se tivesse aquela ilusão iluminação santa, sabe como é que é? Tipo um segredo de Fátima revelado pra ele ali, ele fala, eu tenho que procurar, tenho que procurar esse cara. E fica até meio maluquinho mesmo, sabe como é
3: que é? Eu acho até que o filme podia começar no Juvenal ali, né, dele fudido, né, sem os cachorros, já uhum. separado da princesa e o cara no poder, e aí ele se depara com o Matuto do nada, assim, meio que parece que é por acaso, mas é porque o Matuto tava procurando ele.
2: Ah, ah pode, pode ser. Bem legal isso aí. E aí eles
3: vão acabar indo juntos e a gente não sabe por quê, né? E aí depois fica ficar claro, né? Que eles têm uma relação que é maior do que aquele momento que eles se encontraram ali.
1: Não, caraca, aí tá lá, acorda o, o Juvenal do nada, tá lá o Matuto do lado dele. Aí, quem é tu, macho?
2: Essa, <risos> você conhece, essa é, mano.
1: Mas isso é Gomes. Tá servido aí uma caixeira? <risos> tipo, já oferecendo uma comida pra ele. Ele vai come, não sei o quê, porque ele é o provedor, já tá dando comida pra
3: ele. E pra onde você tá indo? Eu também não sei. Eu tô indo. Tem aqueles que é uma das histórias populares, assim, que você nunca pode falar o caminho que você tá indo, né? Tem o New Game tem isso lá no Stardust, né? Se alguém te pergunta pra onde você tá indo, você sempre fala pra frente. E de onde você veio? De trás. Que é pra você não se entregar,
1: né? Boa, cara. Boa. Isso é bacana.
3: Cara, uma coisa que sempre me perturba nessa história Principalmente já que a gente tá recontando e tal né? Qual que é o papel da princesa? Ela vai continuar sendo só uma princesa?
1: assim? Não, eu acho que a gente não pode mais trabalhar Com a figura da donzela em perigo uhum. Ainda mais que a gente tá falando sobre a mulher nordestina Que sempre foi muito forte E a gente tem que louvar isso de alguma forma Pois a é A gente realmente já tem meio que os personagens aqui masculinos trabalhado Eu acho que vale mesmo, André Olha, a gente dá um foco na figura da mulher
2: A gente já tinha decidido aqui que Juvenal ia perder isso aí, não é? Uhum Juvenal perde e quem ganha é a princesa que descobre a trama e mata o pretendente lá com a pecherada no bucho. <risos> Pô, oh, o G, mas é tarde mais pro Juvenal que ele é, já. É, Juvenal, não, Juvenal ela também, a princesa não gosta de caba frouxo, não. <risos> já tinha desistido mesmo, então pronto. Quer saber quem vai resolver ela, né? Afinal de contas, dando ali a verdadeira autoridade da mulher brasileira, da mulher nordestina, resolve ela. Porque se Juvenal afrouxou, ela cuida.
1: Do jeito que você tá falando, a mulher também é bem chata, cara, porque até o dragão ia querer se livrar dela. <risos> Na hora que o Juvenal chegasse lá, ó, oh, calango do inferno não vir aqui pegar a princesa. Aí ele fala, pelo amor de Deus, leva. Eu não aguento mais, essa mulher fica me enchendo o saco, cara. Se coloca no lugar do dragão, eu entendo o lado do dragão. Pois é. E se de repente, existe meio que um acordo do pessoal da vila dessa mulher e o dragão. Lógico, o dragão não vai lá destruir a tal da vila, porque é o acordo medieval mitológico que a gente conhece. Aí você tem que mandar uma virgem. Uhum. Só que, quando chega no ponto em que a princesa tá se mostrando muito mais pujante ela tá se mostrando Muito mais geniosa E até mesmo melhor Do que o pai dela O pai tem medo E aí a gente coloca Um pouco aí De Édipo e Jocasta Mas não tanto Édipo e Jocasta No sentido de amor Que vai ter depois Mas o cara Com medo de uma profecia Ou algo do tipo Que fala Vou mandar a minha filha embora Porque eu não posso Entregar o meu local Pra uma mulher gerir Senão eu vou acabar Com o patriarcado da coisa
3: Gostei, interessante
2: Sim, pronto É, uma boa Ele hein?
1: quer casar ela depois com... De repente
2: até desconfia que o que aconteceu ali é que o traidor lá nem tá falando tanta verdade assim, mas como o Juvenal também não apareceu e ele precisa casar a filha, deixa seguir. E
1: aí, por mais que a menina diga assim, mas não foi ele que matou o rei, né, o prefeito, o coronel, seja uhum. lá o que for, vai falar, lasque-se. Porque ele vai acreditar, olha, eu prefiro que você case com esse cara que é uma marionete e vai fazer tudo que eu mandar, uhum. e eu vou continuar mantendo isso na mão do homem e não da mulher, porque o meu filho é um frouxo, uhum. né, porque ele pode ter um filho que não é lá muito chegado ele quer ir pro sul Passou, não, rapaz, tamo lá no Ceará,
2: você dá uma chibatada aqui no sul, de graça <risos> Eu quero ir para o Sul
1: Maravilha. Eu quero ser humorista lá embaixo. Qual é seu nome? Renato. Eu fazer uma seletiva para jogar no São Paulo. Nossa. E aí a gente pode fazer esse trabalho. Por isso que a gente colocaria a nossa princesa não como sendo uma donzela em perigo, mas sim uma donzela calada. Valeu. Porque ela é coagida a não falar, é coagida a não agir.
2: Uhum. Interessante. E pode até, inclusive, ser assim. Parte o casamento, parte o pai e parte magia do dragão, que faz com que ela, enquanto o dragão traidor barra inimigo lá, ela perca a voz. E por isso que ela não consiga de dizer tudo que ele disse.
1: Você lembra de 300 que existia os oráculos lá, né? Que eles viam o futuro pelo que a Virgem falava, né? Uhum. E aí, ah, não pode fazer guerra na carne e os cacete a quatro. E ela não tinha falado nada disso, né? Uhum. E se a nossa princesa, sendo virgem e pura, ela se mantém com capacidades precognitivas, Ela consegue ter vislumbres do futuro. E aí a gente coloca a borra de café, essas coisas todas, tá entendendo? A gente tá trabalha com esse imaginário de bruxa, entre aspas, do Nordeste. É, deve ter até outra coisa do que além de boia de café, né? Uma coisa mais específica. Sim, ela consegue ter essa afinidade, entendeu, André? Olha, ela uhum. consegue ver várias coisas, sei lá, ela corta o cactus e consegue ver na palma, uhum. ou alguma coisa do tipo. E aí, quanto mais ela ficar virgem, mais o dragão ou o assistente tem a ganhar. Porque assim, se você me violar, você vai perder tudo que eu posso fazer por você em termos de poder. Uhum. E aí ele, não, beleza, ok. E outra coisa, tem uma história sobre um conselheiro de um rei, eu acho que era na França isso, não lembro ao certo quem era mas enfim, era um rei que ele tinha um conselheiro e ele era conhecido por fazer ótimas previsões, ele conseguia prever mesmo, ele virou uma vez e falou assim ó, oh, fulana de tal, que é uma nobre daqui do palácio, ela vai morrer em três dias, e não deu outra, a mulher morreu em três dias, uhum. e aí o rei a priori falou, caraca, ele sabe mesmo mas depois passou pela cabeça dele e se de repente ele matou essa mulher <risos> três dias depois, pra poder confirmar já sei. Ele foi, falou com a guarda especial dele e falou, vocês vão se esconder aqui atrás das cortinas, perto da sacada, e quando eu fizer o sinal, vocês vão pegar o meu conselheiro e vão jogar ele pela janela. Ok? Ok. E aí chamou pra bater um papo cara e veio e falou assim, já que és tão sábio e tão conhecedor do futuro, diga-me, quando morrerás? E ele virou e falou assim, morrerei três dias antes do que vossa majestade.
0: <risos> aí complicou. O
1: cara ficou com um cagaço ferrado, não fez o sinal. Para os guardas, o grande detalhe é que o rei morreu e o cara viveu mais uns 15 anos. <risos> É, só precisa se desculpar uma vez Olha,
2: Errei essa aí, foi mal, desculpa gente
1: E aí a gente pode colocar essa mesma coisa Ela pode até falar pro pai dela, o rei O que que me impede de matar você E dane-se, eu vou continuar tendo poder Porque no dia que eu morrer, você morre uma semana depois Pois é E aí o pai fica bolado com isso daí Porque sabe que ela tem algumas previsões Essa ela chutou, só pra se manter uhum. e, e aí pode ser até interessante, André Se em dado momento ele morre E aí o assistente fala assim Você não disse que ele ia morrer uma semana depois de você? Uhum. Essa é
3: é <laughs> <laughs> E a gente tinha falado alguma coisa da língua do dragão acho que no final na hora de se encaminhar pro fim mesmo né ela podia arrancar essa língua de dragão
2: o cara podia né caso ela tivesse com aquela maldição de não poder falar a verdade do que aconteceu uhum. porque ela foi amaldiçoada pela cabeça do dragão inclusive isso ia ser o único jeito dela desfazer isso aí olha aí ó conseguir recuperar a língua do dragão colocar de volta na cabeça do dragão ela ia poder voltar a ter a fala normal dela e falar o que ela quisesse coisa assim pensado, Mota, na hora que você tava falando aí da questão da precognição da princesa virgem, ia ser interessante que isso acontecesse, porque é o seguinte, né? Passaram-se anos e a princesa nunca engravidou. Por quê? Porque ela pra ter a precognição dela, ela precisava se manter virgem.
1: Exatamente.
2: Só que o traidor nunca ia querer perder o poder de precognição dela, enquanto não conseguisse dar cabo de Juvenal. Estava sempre ali com medo de que um dia Juvenal ia aparecer ali, contar a verdade toda e possivelmente se vingar. Então ele passou esse tempo todo sem poder deixar a mulher perder esse poder. E a mulher não engravidando, o coroné não tendo herdeiro, porque o filho dele não ia se meter a fazer filho, né? Também não podia fazer nada com relação a isso. Tinha que aguardar. E
1: outra, evitar que Juvenal conte a verdade. De repente, a língua do dragão é Juvenal. Sim. Porra! A simbologia. Sim, a
2: simbologia. É Exatamente por isso que quando ele chega a história da princesa, que ela vinha falando já, olha, não foi o traidor, não. Quem matou foi o Juvenal, mas ninguém ouvia. Ela falava, mas não era ouvida. Equivale à maldição do dragão de ela não conseguir falar né, porque uma mulher, naquela época não tinha voz, né, quer dizer, falava, mas não era ouvida. É o
1: caso dela. Porra, matou agora,
2: velho.
1: <risos> juvenal arrancou a cabeça do dragão. O assistente levou a cabeça. A língua ficou com o Juvenal. Uhum. Ok. Eu acho que ele pode ter ficado com a língua pelo seguinte, uhum. fogo, porque o dragão cospe fogo e tudo mais, a gente pode fazer com que exista alguma propriedade ígnea, incandescente com a língua, uhum. né, mas assim, só para ter uma utilidade para ele que ele possa levar dentro da bolsa. Mas e se ele passar pelo local Onde estava o dragão Quando ele encontrar Os três cachorros, né Todos eles Ainda humanos E cada um Conseguir pegar Alguma coisa do dragão Para si É, né o, o resto do dragão tava ainda Por exemplo Ventania <risos> As asas do dragão Nossa, ah,
2: ah, entendi, o provedor pegou um dos ovos do dragão. Um <risos> dos
1: ovos. Um dos
2: ovos, o Egg não bom. Aí
1: ele conseguiu sete dessas e fez um desejo. <risos>
2: <risos> Na verdade eu falei de ovos porque a vida, alimento, tudo, né? Mas porque a pegada do Ventania ter as asas ou o provedor de repente pegou um filhote do dragão, alguma coisa assim, um,
1: pegou. uma ova. Eu acho que ele pode ter pego as garras do dragão que é, tem o quê do cavado o cachorro, entendeu? Uhum. Porque
2: eu tinha pensado no rompe-ferro pegar ou uma presa ou uma garra do dragão, algo que signifique esse embate violento. o
1: rompe-ferro podia pegar a garra, né? Eu pensei no rompe-ferro pegar o rabo, hum. por causa do chicote, tal qual os crocodilos batem, dão uma hum. chicotada com o rabo. Uhum,
2: também
1: é uma... É, e cangaceiros também usavam chicote.
2: Rapaz, eu pensei que você ia falar que eles usavam rabo, esse negócio não ia terminar bem, não. <risos>
1: e aí a gente teria a língua com o juvenal, porque aí a gente chegaria com esse quarteto fantástico, meu irmão, e o bicho ia pegar.
3: Pronto. O que que transformou os cachorros em gente? Um feitiço? A morte deles? Pode
2: ser o um momento único que é a morte de um dragão, a quebra daquele ser místico, poder que emana quando morre uma criatura mítica daquelas, que muda o mundo em volta dele. No caso, transformou o herói num covarde, os cães em matutos e o traidor no herói.
1: A gente faria, então, do Juvenal um Siegfried ao contrário. Eu, eu acho que o que acontece com o Juvenal é que ele é perseguido depois,
3: né? Pelo ajudante do rei que sobe ao poder, né? Uhum. Então ele fica alienado de todos, né? Ele perde os aliados, ele perde tudo, então ele fica fodido.
1: Cara, esse juvenal não prometeu nada a ninguém. <risos> a vítima da circunstância é foda. Ele só
3: matou ali e vazou. <risos>
1: não, imagina, ele chega lá, vou salvar a princesa. Aí vai, chega lá, dragão, tá aqui dragão, porrada estancar dragão. Porra, dragão, voa, vamos fazer uma luta aérea. Então a gente faz com que ele suba aos céu junto com o dragão, né? o dragão voando e tudo mais, e é no céu que ele consegue cortar a cabeça, né? Essa que ele consegue cortar a cabeça, ele cai. Uhum. Né, mas sobrevive, né? Vamos fazer até que o Ventania conseguiu salvar ele ou alguma coisa do tipo. Só que, no momento que eles caíram, o sangue banhou os quatro. Juvenal e os três cachorros. Uhum. O sangue é esquecimento. Nem Juvenal sabe. E aí, ele com a língua, né? Ele pode ter segurado a cabeça do dragão através da língua. E aí ele foi e cortou a cabeça, caiu e tal. Ele ficou segurando a língua. O dente arrancou a língua, né? fora? Pode ser. Ele pode ter mordido, né? Quantas é. vezes a gente não morde a língua? Mas é um inferno, né, cara? Uhum. E aí, ele vai e cai com a, a língua na mão. Ele nem sabe o que, que é a língua, mas ele sabe que aquele negócio brilha e dá calor, então é bom as noites frias do Nordeste ali, né? Daquele sertãozão. Ele banhado no sangue. Os cachorros foram banhados no sangue por ser o sangue de uma criatura mística. Além deles perderem um pouco da memória, eles vão à forma humana, porque eles tomam a forma daquele que era seu senhor.
2: Hum, hum. Boa, bacana. E se a língua do dragão, quando o juvenal se esquece, ela vira um lampião que nunca apaga? Eita.
1: Eu gosto. Uma lamparina bacana. Bacana, okay. é ok. bom, Pode né? ter até um certo teor de ferruada do Bilbo. Isso, rapaz. Que ele consegue identificar quem é bom e quem é ruim. E aí, olha só essa, Olha, O assistente, ele sabe que Juvenal não morreu. E aí ele começa a mandar várias comitivas de pessoas pra matar Juvenal. E ele não sabe por quê, né? O cara não sabe e por E ele que. não
2: sabe. E justamente usando o poder da princesa pra saber onde que tá Juvenal. Porque ele precisa <risos> da língua que tá com Juvenal. Ih,
1: rapaz. O negócio virou, garoto. <risos> Muito bom. E Juvenal não sabe sabe. O assistente, ele não consegue ser um bom regente, porque ele não fala bem ao público. Ele tem os poderes, mas ele não tem a lábia do dragão. Que é, desde lá de trás, o poder do dragão. Exato, cara! <risos> que, merda,
2: que foda, velho! Muito Essa bom! E
1: aí a gente faz uma coisa bacana também, que é, quando os caras vão lá pegar o Juvenal, todos se aproximam numa boa, Juvenal, pô, conheço sua história, eu li sobre você, ao o cordel.
3: Hum. Que ele já vivia aventuras por aí, né?
1: Aí já, ah, não, é, já ouviu, já, pô. E ele se conhece, pelo que os outros falam Os outros contam a história de Juvenal pra ele uhum. Então pra ele é tudo verdade Mas só que aí ele reconhece essas pessoas Quando a língua fala pra ele No caso, quando ela brilha ah. Ela brilha num tom diferente E aí, você veio aqui pra me matar, não foi? É, vim, então vamos resolver isso logo Nessa ele vai e mata essas pessoas em um dia De tanto ir passando isso E vem chegando um momento, que nem Highlander, né Que quando os imortais forem se encontrar No final, no local da última batalha A luta pelo quickening, eles vão saber, eles vão receber o chamado. É a mesma coisa com os cachorros. Eles vão saber os chamados. E aí eles vão encontrar o juvenal pra poder ir até o local da luta final. Funciona!
3: E quando ele encontra o provedor, por exemplo, a língua brilha de outro jeito. E ele fala,
1: pô, tava me alertando até agora. Então esse cara aqui é tranquilo. E aí ele vai lutar contra o cangaceiro, cara. Porque assim, pô, rompe-ferro é cachorro louco, tanem, sabe qual é? A porrada vai estancar e ele não entende por que, que a língua não brilha errado. Sabe? Mostrando que ele é ruim. Porque ele não é. Uhum. A língua é o dragão do poder,
2: né? A princesa tem o poder de precognição lá que tá sendo usado enquanto ela é virgem pelo traidor. Por outro lado, a cabeça de dragão liga todos eles, né? Porque o sangue banhou os nossos heróis e eles esqueceram. E o mesmo sangue banhou o traidor e ele acendeu. E ao mesmo tempo, a princesa perdeu o poder de fala, né? Entre aspas, como a gente tá falando. Só que o poder dela se dá pela língua do dragão. Porque a precognição dela funciona pro traidor, marido dela. Funciona também para Juvenal, o seu amor. Justamente fazendo esses avisos aí. Juvenal também tem o poder de precognição da princesa através do dragão, que é o amálgama desses poderes todos e dessa história deles todos, né?
3: Tipo, eles podiam compartilhar sonhos, compartilhar visões, assim.
2: É, alguma coisa assim. De certa forma, a língua do dragão, ela só canaliza o poder que eles todos têm. A princesa tem o precog, né? Ah,
1: então você quer fazer com que a princesa também tenha sido banhada pelo sangue. É,
2: não deixa de ser, porque, afinal de contas, se o cara precisava matar o dragão, ou seja, tinha que derramar o sangue do dragão pra poder casar com a princesa, ela tá ligada de qualquer forma com isso, né? Então a morte do dragão já ia afetar a vida da princesa de qualquer forma. Uhum.
1: Entendi. O sangue, se caísse nela, seria um problemaço, porque a gente tá atrelando o sangue ao esquecimento. É. Então ela não ia lembrar. Mas, eu tenho uma sugestão que de repente possa ser interessante pra você. O dragão lambia a princesa. Por que que animais lambem? Não é porque gostam de você. Este lambe porque eles estão demarcando território, propriedade. Uhum. E se tem uma coisa que dragão é, é possessivo. Ele tem ganância, ele quer mostrar que as coisas são dele. E o que, que tem com o Juvenal? A
3: língua, né?
1: Isso, com a qual ele lambia a princesa. E lambia a cabeça, né? Assim, principalmente, né? E é por isso que ela tem uma conexão com o Juvenal. Porque a língua está com ele e ela foi lambida pelo dragão. Pô, isso é legal, cara. Interessante. Gostei. E por isso que nenhum outro consegue entender essa conexão que há entre Juvenal e a princesa. Que inclusive se chama princesa. Sim,
2: nome da princesa. Precisa, precisa. Ótimo nome.
1: E outra, o nome do assistente é Assis. Ah, <risos> Ótimo. Okay. E o nome do rei, Reis. Reis, ok. É o Coronel Reis. Coronel Reis, é bom. <risos> Ou melhor, olha... Nobre. Você
2: sabe que existe uma família no Nordeste que é muito grande, muito conhecida, chama Nóbrega. Hum. Vem hum,
1: de Nobre, né?
2: Coronel Nóbrega. Legal.
1: Gostei. Eu, eu voto por Nóbrega. Boa, boa, boa. A gente sabe que o Matuto vai encontrar o Juvenal. Uhum. E o Juvenal vai saber que o Matuto é do bem, né? Por causa Isso. da língua, Mais pra frente a gente vai saber que ele é o provedor. Ok. okay. Ele vai entrar em duelo com o cangaceiro. O
3: rompe Ferro. Rompe -ferro. rompe Ferro.
1: Barros Rompe Ferro. Sim. <risos> ele vai escapar da polícia volante, tava sendo comando pelo Ventania. Ventania estava perseguindo o Rompeferro, uhum. porque era dever de Ventania, enquanto volante, caçar o cangaceiro. E aí eles chegam em determinada cidade, onde estão, lógico, o Matuto Gomes e o Juvenal. Aí vai rolar o negócio que o Matuto vai falar, ó, esses caras aí não é cabreiro, não. Aí vai, ele pega a língua e nota que os dois não acionam a língua do dragão. E o pau comendo. E vai começar a ter um duelo, mas vocês dois parem agora, que vocês não tem que se matar, não. Vocês tem que vir comigo, não sei o quê. E aí a gente tem tipo a cena final do Bom Mal e o feio, um duelo de três uhum. aquele extreme close up no olho e tudo mais, e aí é o matuto que vem e fala, mas aí você se atirar por quê? Vocês <risos> tem que se ajudar rapaz,
2: bota fé, aí os três estão pra se matar chega o provedor, olha e antes que vocês comecem esse duelo aí, se vocês quiserem comer uma tapioca, tá pronto <risos>
1: Não, E aí quando chega o Matuto É aí que ele faz a ligação de memórias Entre todos uhum.
2: Sim, até porque talvez eles só se lembrassem Quando os quatro estivessem juntos né? Que era o estado
1: que eles estavam quando eles Sofreram
2: a perda de memória E
1: se de repente precisasse existir
2: sangue Putz, Que é justamente no começo Desse duelo aí, pô O duelo começa e rompe ferro dando uma peixeirada <risos> na mão do
1: tenente Leandro Cara, aí. não, não Eles não se agridem, eles não podem se machucar Sim. Eles matam um cara que o Assis mandou. Hum. O último cara. Porra, cara. O cara era foda, sinistro. E aí eles entram num ardil que eles falam assim: rompe ferro, mãos à obra. <risos> Agora ele tem mãos, Andrioli. Eu tava esperando a hora de encaixar essa frase.
2: Sim, rapaz. Já tô até aqui vendo a cena aqui, ó. No meio deles, tá aquele clima tenso. Tenente Leandro, tá Gomes, tá Barros, tá Juvenal ali. Todo mundo em volta da língua que é o lampião. Chega esse matador aí.
1: Juvenal é o motivo pra esse cara. Ter sido mandado pelo Assis. Juvenal é a isca. Isso. Na hora que o cara tá chegando pra pegar o Juvenal, Leandro dá o tiro. Esse cara cai hum. e tá indo ainda em cima de Juvenal. Aí vem o nosso cangaceiro e mete-lhe a peixeira. Tropa. <risos> Do que mete-lhe a peixeira e puxa, o sangue jorra uh -huh. nos quatro. Caraca. E aí vem a lembrança. A
2: princesa tem o poder de previsão e tal. E o Assis conta com isso pra achar Juvenal. Mas por que, que ele teria demorado 15 anos? Pô, ele tem uma princesa que vê o futuro, né? Só que a princesa nunca pode... Ela pode entregar juvenal. Ela não pode entregar o amor da vida dela, mas ela pode entregar os cachorros.
3: Você falou 15 anos por quê? Não,
2: não, muito tempo.
3: Você falou 15 anos por conta do Ulisses.
2: Foi, foi. Acho ótimo. Não, mas só tô falando que foi muito tempo. Não tem problema se foi 15 anos, foi um. Por que, que o cara demoraria uma semana pra achar alguém se ele tem uma princesa que vê o futuro, né? É que ela não entrega juvenal nunca. Até porque é o amor dela, né? Mas ela só entrega onde estão os três melhores amigos dele.
1: Não, mas aí eles teriam morrido, matuto, teria ido pro saco, neto. Não, porque o cara tá procurando cachorro. Hum.
2: Ele nunca vai achar os três. Que O sangue fez essa mistura muito doida e ninguém entende por quê. O cara tá procurando uns assistentes e eles viraram outras pessoas.
1: Sabe que eu tô comprando tuas ideias aqui pra caramba, Neto? Mas essa eu não vou comprar muito, não. Não, mas
2: não tem problema não. É brainstorming. A gente vai jogando e vai dando ou não, né?
1: Porque, assim, se a gente colocar a princesa com uma conexão, mesmo que involuntária, pra poder apontar onde estão os cachorros ou não, mesmo que ela não esteja vendo nada, a gente acaba quebrando essa conexão dela com o juvenal, porque vai parecer que ela é muito cosmopolita Ah sim, claro Então eu acredito que pode sim colocar vários Indo atrás de Juvenal E outra, porque se você não coloca ninguém Indo atrás dos cachorros Permite que eles tenham criado uma vida própria Ao longo desses 15 anos E eu vou comprar a ideia dos 15 anos sim Porque vale a pena a gente falar sobre o Ulisses E essa espera que teve durante tanto tempo Não temos o sertão virando mar Mas ele ficou 15 anos perdido Nisso daí tudo Enfrentando vários problemas perigos. É, sim, mas 15 anos,
2: na verdade, é um tempo interessante, porque não é nem tempo demais, e definitivamente não é tempo de menos, né? É o suficiente pro cara se estabelecer no poder de genro virar
1: coronel. O outro virar um policial. O cara
2: virar um policial famoso, de ser tempo demais de casamento pra não ter filho. E
1: outra, né? Antigamente se casava muito cedo as meninas. Ela pode ter ido presa, porra, aos 14 anos, né? Pode ter saído aos 15, o que justifica ela ser virgem, né? Ajuda bastante pra gente manter esse estereótipo. E quando o nosso Juvenal voltar, ela não vai estar tá velha, ela vai estar tá com 30. Uhum. É
2: verdade, o que você falou aí faz sentido, realmente ia ficar quebrado o negócio aí.
1: Aí a gente agora tem o nosso quarteto formado. Eles vão até o local... Eu acredito que a gente possa colocar o covil do dragão, sendo onde é o sítio arqueológico aí que eu falei que tem lá no Ceará. Mas só pra fazer uma relação com isso daí, tá? Não tô dizendo que ele era um dinossauro, não. Só pra, por questão de território. Uhum. Porque, de repente, quem sabe no futuro o Nego escavou um dinossauro e era um dragão. Sem cabeça ali. Ninguém sabe, mas é uma boa referência. Aí, tal beleza, eles chegam lá, tiram lá um talho de couro, do corpo do dragão pra pegar esses espólios e partem pra cidade de Quixadá, ou seja lá o que for, pra que eles tenham um conflito final. Certo. A gente pode, lógico, fazer com que o dragão consiga pegar a língua de Juvenal. E aí a gente dá aquele momento crítico do tipo, caraca, Juvenal perdeu. E aí o dragão se recompõe, ele consegue existir, se torna poderoso, só que novamente os nossos cachorros viram cachorros. Porque novamente a criatura mística tá inteira. O dragão Voltou. Se o dragão voltou, o cachorro volta também.
2: Ah, sim. E aí? E volta a memória de todo mundo e o início daquele
1: embate. Eles vão concluir aquele embate que eles começaram no começo de tudo. Isso aí. A gente vai chegar né, no fim com o Juvenal perdendo. E quem vai vencer é a princesa.
0: Uhum.
2: Não sei se você comprou muito a onda do Juvenal perder, a princesa ganhar, não. Eu fico
3: triste por ele ter perdido, mas.
1: <risos> mas é interessante, é diferente. E se eles tiverem que vencer juntos, Andreoli? Como assim? Se Juvenal e a princesa têm que vencer juntos. Eles têm que lutar juntos. Porque, na verdade, o casamento é isso, né? É matar um dragão por dia juntos. E é bacana, cara. Até porque aí a gente
2: também consegue passar junto essa mensagem de que lá você tem um pouco mais da presença de uma cultura patriarcal, né? Uhum, uhum. Apesar da fama da mulher do Andertina ser brava. Mas talvez a fama seja porque elas lá, pra terem o mesmo espaço, precisam ser um pouco mais aguerridas, talvez. Sim, tá?
3: se colocar, né?
2: Claro que não é assim. Nas cidades maiores é desenvolver. De maneira como no resto do Brasil. Mas talvez seja por isso que elas tenham talvez uma sensação de que tem que ser mais guerreiras para poder mostrar que elas têm tanta capacidade quanto e mais para algumas coisas e tudo. Então ia ser interessante que essa história não terminasse como o Cordel previu lá atrás, que Juvenal que ia resolver tudo sozinho. Não, uhum. não
3: com
1: certeza. Juvenal
2: consegue fazer algumas coisas, mas se ele não tiver do lado dele uma aliada, ele não vai vencer o dragão. O dragão ser mais poderoso que só ele, né?
1: Você que tem os poderes de precognição, você consegue ver o dia no qual eu vou morrer? O dragão pergunta. E ela fala sim, eu consigo ver o dia e eu vou estar lá pra ver você morrer. Ah, então Juvenal vai vir aqui te matar, não. É, rapaz. Não é o Juvenal que vai te matar. Aí quem é que vai? Eu não consigo ver a pessoa que vai te matar, porque é ela. Ela não <risos> consegue. Isso. Então,
2: cara, que massa, olha, porque ela fala, você sabe o dia que eu vou morrer? Ela fala eu sei o dia que você vai morrer. Aí eu falei e quando é que Juvenal vai matar ela? Juvenal nunca vai te matar
1: excelente eita hey. E aí fala, e quem é que vai me matar? Não consigo ver essa pessoa. É bom, é bom. Muito bom.
2: Porque o cara se sente seguro e ó. E
1: aí pode até falar, seus poderes são um embuste, são uma piada. Isso não existe. Pronto, você vende lorotas pra esse povo. Uau. E por aí vai. E é outra, todo combate com o dragão acontece durante o dia e por isso ele é muito poderoso. Só que de noite ele fica fraco, porque fica frio. Não tem réptil ou algo do tipo que tenha atividades noturnas, porque é frio demais pro sangue deles. E eles ficam letárgicos. Uhum. Então eles levam essa luta até de noite. Aí o céu que é estourado no branco, Andrioli, uhum. fique totalmente escuro e assim eles consigam se aproveitar e vencer o dragão. E mais, isso porque o Juvenal e os três cachorros conseguem segurar os braços e pernas dele, pra que aí sim venham a princesa e mate ele.
2: Caraca,
1: velho. Eu falei pra você que não ia ser Juvenal que ia te matar. <risos> muito bom. <risos> muito bom. O dragão fala mas você disse, ela... Pois é eu errei essa. Tem uma parada meio do Senhor dos Anéis falar, nenhum homem pode me matar eu não sou um homem
2: <risos> todo dia eu... a Cis pergunta pra ela é hoje que eu vou morrer? aí ela responde, hoje nenhum homem vai lhe matar
1: não há homem que lhe mate hoje isso, olha aí. <risos> e aí eles matam o dragão fim da história, Juvenal se sagra junto com a princesa essas horas o rei já foi pro caralho? Né? já morreu há um tempo já. No momento em que o dragão se reestruturou a primeira pessoa que rodou foi o Ei, meu irmão. sim não há um negócio que dragão goste mais que matar um rei
2: é dá para imaginar a cena daquele o que está acontecendo quem manda aqui sou eu
1: Pessoal, isso aqui saiu maravilhosamente bem. Adorei muito o trabalho que a gente fez aqui. Eu acredito que o Leandro Gomes Barros vai gostar muito, onde quer que ele esteja, da abordagem que a gente fez de seu juvenal, o dragão e os seus três cachorros. Porque é rico demais. E a pessoa que diz que o Nordeste brasileiro é pobre, que o nordestino é burro, é mais burro do que as pessoas que ele alega serem de fato, porque há uma cultura muito rica ali, que a gente tem o dever, não é nem o um favor que a gente está fazendo é o dever de apresentar isso não só para o Brasil, mas também para o mundo porque isso daqui tem um potencial para se tornar algo muito maior do que apenas uma reunião numa simples agência de publicidade e consultoria criativa, e eu não poderia fazer isso sem a ajuda dos senhores.
3: Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, Vitor Neto, foi um prazer estar aqui com vocês, e trazer essa história aí que me acompanha há tanto tempo, né? Desde os cachorros lá de casa, até os romances que nos inspiram, né? O Juvenal e o Dragão tá sempre aí
1: conosco. Eu espero que isso tenha não apenas trazido a sua memória afetiva, como também a gente tenha conseguido fazer jus a toda essa sua memória afetiva, que a gente tenha conseguido trazer não apenas esse sentimento bacana que você tem, mas também honrado tudo que isso representou pra você. Com certeza, com certeza.
2: Foi excelente, eu também agradeço bastante Aí o convite. Foi uma apresentação fantástica, né? Que a gente deu sorte de pegar um job aqui. Foi prazer puro isso aqui. Não é trabalho quando é bom demais, né? Então, não tá dispensado salário, não, viu, chefe? <risos> Essa história, ela se contou sozinha, ela nos usou, né? Ela nos usou, nós fomos
1: cavalos do que ela queria dizer. Rapaz,
2: nós fomos três cãezinhos transformados em pessoas <risos> aqui contando uma história de outros. Foi o que aconteceu, viu, ventania? <risos> Então, pô, fantástico, cara. Tô doido pra ver o que, é que vai dar dessa nossa versão aqui da história. E achei fantástico.
1: Rapaz, vocês falando aqui, agora eu tô percebendo. Se nós somos os três cachorros, certeza que o Dr. Jonas é juvenal. E eu tenho certeza que Dona Pen é o dragão. E esse café <risos> é o sangue dessa mocréia. Rapaz, cuidado com a <risos> língua. <risos>
0: Vem da forma, à sua ideia com a Agência Transmídia basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmida.com.br, pelo Twitter arroba, ag, underline, transmídia pelo Facebook.com/barra_agenciatransmida ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmida.com.br. Então logo recebermos seu recado entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.